0: Abre tu biblia por favor en primera de tesalonicenses en el capítulo 2 Hoy vamos a meditar en los versos 13 al 20 de este capítulo Y mientras llegas ahí me gustaría comenzar con una breve oración Señor muchas gracias por tu palabra, gracias Señor porque a través de ella tenemos la certeza, la seguridad de poder conocerte y poder escuchar tu consejo. Y deseamos el día de hoy recibir tu palabra con una actitud correcta. Señor, derrama tu espíritu en nosotros y permite que este sea un tiempo en el que tu palabra pueda quedar sembrada en nuestro corazón. De modo que lleve fruto y que permanezca para tu gloria. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos estado descubriendo... Las características de esta iglesia de Tesalónica, ¿cuántos no quisieran congregarse ahí? ¿Verdad? Es una iglesia con rasgos, bueno la Biblia lo dice así, en, en, en esta misma carta Pablo se expresa de esta iglesia como una iglesia modelo, como una iglesia digna de imitarse Es la única vez que el Nuevo Testamento se expresa así de una iglesia Entonces hemos prestado especial atención a las características de esa congregación ya aprendimos en el capítulo 1 que esta es una iglesia con rasgos de eh, salud espiritual, es una iglesia sana. Vimos también la semana pasada que el ministerio pastoral a cargo de esta iglesia es un ministerio sano. Vimos en Pablo estos rasgos de un ministerio pastoral sal saludable. Y fue importante para nosotros, no solo porque todos somos ovejas en alguna congregación local y, y tenemos que usar discernimiento, pero también porque aunque no todos estamos llamados a Pastorear una iglesia, todos somos ministros de Cristo ¿verdad? Todos estamos llamados a servirle y Pablo fue un buen ejemplo de esto Pero ahora en el capítulo 2 en los versos 13 al 20 Veremos que esta es una iglesia que no solo es sana sino es una iglesia que crece Este es el título o este es el tema o la idea central de esta sección Descubriremos cómo esta iglesia es efectivamente una iglesia que gracias a su salud espiritual se encuentra en constante crecimiento. Ahora, en tiempos como estos es importante hacernos esta pregunta. ¿Qué es el crecimiento de una iglesia? O sea, ¿qué viene a tu mente cuando yo hablo de una iglesia que crece? Probablemente lo primero que viene a nuestra mente, bueno, es, ah, es una iglesia que ya no solo tiene una reunión, tiene dos y luego tiene tres. Y luego necesitan un lugar más amplio y luego tienen que comprar un terreno. No, esa es una iglesia que crece, esa es nuestra idea normalmente. Y claro, eso, eso es parte del crecimiento o consecuencias del crecimiento, pero no son el crecimiento en sí. En la Biblia una iglesia que crece es una iglesia que desarrolla carácter cristiano. Esto es clave comprenderlo chicos, porque esto es verdad no solo para las iglesias, esto es verdad para los individuos, una iglesia que crece o un cristiano que crece es una iglesia o un cristiano que desarrolla un carácter cristiano, madurez cristiano o dicho de otra manera semejanza con Cristo, una iglesia podría crecer numéricamente ¿estás de acuerdo? podrían crecer en propiedades, en recursos económicos, en actividades o incluso en conocimiento sin crecer en carácter cristiano De hecho de, desafortunadamente eh, me parece que esto es así en muchos, muchos casos La iglesia se encuentra eh, en, en una situación semejante Ha crecido en muchos sentidos pero tal vez no tanto eh, eh, en, en carácter cristiano Entonces veremos en esta sección el secreto del crecimiento Y los rasgos o los efectos de crecer espiritualmente en el verso 13, Pablo nos da el secreto del crecimiento. Dice así. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios, ¿qué dice ahí? La cual actúa en vosotros los creyentes ¿Cuál es, ¿Cuál es el secreto del crecimiento Lenín? Acabo de leer el versículo pero no veo el secreto El secreto es la actitud Con la que se recibe La palabra de Dios La palabra de Dios es Literalmente es lo único Que puede hacer crecer A una persona En carácter cristiano La palabra de Dios es lo único que puede nutrir A la iglesia de modo que La iglesia esté sana y pueda madurar pueda crecer ahora déjame aclarar algo muy importante con respecto a esto la actitud o el lugar mejor dicho el lugar que le damos a la biblia en nuestra vida no debe ser un lugar en las actividades nada más es decir algunas veces nos, nos quedamos con una idea parcial sobre el efecto de la palabra de dios ¿Cuántos están de acuerdo con que la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿Cuántos están de acuerdo con que la palabra de Dios es más cortante que toda espada aguda de dos filos y penetra a partir el alma y dividir las coyunturas y las intenciones del corazón? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo con que Dios mismo dice mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo que la envié y será prosperada en todo lo que, yo, lo que yo quiera, en mis propósitos? La Biblia dice eso de sí misma. Pero entonces, aunque la Biblia es viva y eficaz, la Biblia no es un amuleto. De, déjame explicar a qué me refiero con esto. Al creer que la Biblia es viva y eficaz y que no vuelve vacía muchas veces, nos dedicamos solo a actividades con la Biblia sin tener la actitud correcta para recibirla. Porque la vemos así, como un amuleto, al fin es viva y eficaz. Y muchas veces, insisto, nos llenamos de actividades en las que nos exponemos a la Biblia Pero no nos acercamos a ella con una actitud adecuada Déjame ponerte una pequeña, una pequeña ilustración o un ejemplo ¿Cuántos han visto o han visitado alguna casa? O a lo mejor es la tuya, espero que no Pero ¿Cuántos han visto estas casas en donde entras, ¿no? la puerta principal entras Y hay un tipo púlpito ahí? con una Biblia del tamaño de bueno de tu mueble no eh, enorme del año 1600 antes de Cristo no casi casi escrita en hebreo y así una Biblia enorme y abierta en el Salmo 91 porque el Salmo 91 es superpoderoso. o en el Salmo 23 porque el 23 es bueno para la relajación y alinear los, los chakras y ¿Has, has, ¿Has visto ese tipo de, de, de casas que tienen ahí y algo es evidente? En su vida la han leído, ¿no? Bueno, dices, nosotros sí la leemos, pero leerla no es suficiente. Nosotros sí tenemos actividades donde escuchamos la Biblia, pero escucharla no es suficiente. La actividad con la Biblia sin la actitud de, de fe, la actitud correcta, no solo no es efectivo, sino es incluso peligroso. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia dice esto en Hebreos 4, versos 1 al 2. Escucha esto, Hebreos 4, versículos 1 al 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Está, está hablando eh, el autor de los Hebreos, en comparación con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel por años escuchó las promesas de Dios de enviar un Salvador Por años escucharon la buena noticia de liberación y Dios envió a Moisés y luego envió a Josué Y aunque por años escucharon la voluntad de Dios para ellos, dice aquí Verso, 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 no sé si es verso 2 Creo que sí, dice porque a nosotros Se nos ha anunciado la buena nueva Como a ellos Por favor leamos esto en voz alta, todos juntos Pero no Les aprovechó el oír La palabra, hagamos una Pausa ahí No les aprovechó El oír la palabra Pero entonces no que es viva y eficaz Ah sí, sí lo es No que no vuelve vacía Ah Nunca vuelve vacía Pero eso no significa que siempre nos va a convertir Que siempre nos va a bendecir Que siempre nos va a llevar a, una, eh, eh, a, una, a un crecimiento Y a una madurez cristiana La Biblia va a endurecer a unos Y a moldear a otros a la semejanza de Cristo Pero no va a dejar igual a ninguna persona ¿Se entiende lo que acabo de decir? Siempre va a tener un efecto Algunos los endurece e incluso, déjame ser, déjame ser un poquito más un poquito más bíblico, Isaías capítulo 6, ¿lo recuerdas? Isaías tiene esta visión de Dios en el templo y Dios le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Recuerdan? Heme aquí, envíame a mí y el Señor le dice, ok, ve y anuncia mi palabra a este pueblo y anuncia de modo que vean, pero no perciban Escuchen, pero no oigan De modo que su corazón no comprenda y no se conviertan ¿Hasta cuándo? Hasta que todo quede arruinado Chicos, eso es, eh, lo que quiero decir con esto es que la Biblia es todo menos un amuleto Y si yo me expongo a ella con una actitud equivocada No podemos pensar, bueno, qué mal me puede hacer Me puede hacer mucho mal porque puede endurecerme. Acercarme a la Biblia, llenarme de actividades bíblicas, sin recibir su palabra con fe, va a producir un corazón endurecido, una condición espiritual como de estupor. Eso, es, eso, es, eso, es, eso es lo que Isaías capítulo 6 describe. Y por eso es que hay tanta gente así, por años escuchando la Biblia, y literalmente, eh, entumecidos, sin entender. Sin comprender, sin ser transformados Eso es terrible Pero esta, la iglesia de Tesalónica Regresando a, a, al ejemplo de, de esta iglesia Esta es una iglesia que sí tiene una actitud correcta Perdónenme, déjenme terminar de leer Hebreos capítulo 4 No les aprovechó el oír la palabra Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron Esta es la actitud necesaria para recibir la palabra de Dios esa es la actitud correcta para acercarnos a la Biblia de modo que la Biblia realmente nos bendiga y nos haga crecer y esa es la actitud que tenían los tesalónicos ¿recuerdas? cuando recibieron la palabra no la recibieron como palabra de hombres sino dice Pablo la recibieron según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes ahora Jesús enseñó lo mismo con respecto a nuestra actitud al escuchar la Biblia, la parábola del sembrador, ¿la conocen? Jesús habla de este, de este hombre que sale a sembrar y lleva en su mano semilla, la semilla siempre tiene la capacidad de producir vida, pero depende de dónde se siembre, eso es interesante, la semilla siempre tiene esa capacidad, ese poder, pero dónde se siembra la semilla puede hacer una gran diferencia y Jesús a, eh, pone estos ejemplos Pone la semilla que cayó junto al camino La semilla que cayó en pedregales La semilla que cayó entre espinos Y la semilla que cayó en buena tierra Y no, no vamos a hacer un estudio de, las, de la parábola del sembrador Pero hay una diferencia entre todos estos Y la buena tierra El único lugar donde la semilla dio fruto Fue la buena tierra Aquellos que reciben Que entienden que retienen y dan fruto y siempre he visto esta parábola como cuatro tipos de personas ¿no? los de junto al camino dice Jesús son los que oyen pero no entendieron nada ¿no? Eso es el tipo de persona que probablemente sí está ahí en una actividad donde hay enseñanza bíblica pero ni siquiera está escuchando no le interesa solo está cumpliendo con un requisito según él ya cumplí con Dios porque fui a un lugar donde enseñaron la biblia y Dios ahora tiene que bendecirme pero nunca puso atención, nunca se esforzó por escuchar, por retener, por meditar, por comprender, nunca. Y Jesús dice, esos son los que fueron sembrados junto al camino. Escucharon, no entendieron nada, así como la semilla cayó, pum, las aves del cielo vinieron. El enemigo se robó la semilla. Los que cayeron en pedregales son aquellos que al momento la reciben con gozo. ¡Uh! Les encanta un buen estudio bíblico. Se gozan de escuchar, de comprender incluso, pero no tiene profundidad. Entonces, brota hierba pronto, ¿no? Es, es lo que diríamos nosotros llamarada de petate, ¿verdad? Si sí hay un fuego, pero rápido se va, y eso es falta de profundidad. Es la persona que le encanta el estudio bíblico, pero dos horas después del estudio bíblico no te sabe decir qué es lo que Dios le dijo. Solo le gustó la experiencia. Y en el momento entendió algunas cosas. Pero no hizo nada personalmente por retener, por profundizar esas verdades en su propia vida. No hubo meditación, no hubo reflexión. Los que cayeron entre espinos son personas que pueden escuchar y tal vez entender realmente el mensaje. Pero los afanes, las preocupaciones de la vida son como esas espinas que ahogan el fruto y... Se pierde la cosecha Y los que caen en buena tierra Dice Jesús Son los que escuchan Entienden Y retienen y dan fruto Siempre he visto esto Como, como cuatro tipos de personas Pero déjame proponerte algo ¿Será que estas no son Solo cuatro tipos de, de personas O de actitudes Sino literalmente Pudieran ser porcentajes O sea del 100% de personas Que hay aquí si estos fueran porcentajes, estaríamos diciendo que solo una cuarta parte de las personas que se exponen a la enseñanza bíblica la reciben con una actitud correcta. Piensa eso por un momento. No es tan descabellado, ¿eh? No es tan descabellado pensar que solo uno de cada cuatro, imagínalo, mala actitud, mala actitud, mal... No, no estoy diciendo que tengan mal. solo es un ejemplo. Mala actitud, mala actitud, mala actitud, buena actitud. Fruto. Mala actitud, mala actitud, mala actitud. Mal buen fruto, imagínate ahora pensemos eso y apliquémoslo a, a, a la iglesia en general, suena congruente ¿sabes? suena congruente entonces yo quiero animarte a esto recibir la palabra de Dios con una actitud correcta es recibirla con fe ¿qué significa recibirla con fe? significa no solo atención significa devoción Significa obediencia, perseverancia. Si esta es la palabra de Dios, no existe otra cosa más importante que recordar el resto del día y el resto de la semana, hasta nuestro próximo encuentro con la palabra, como iglesia, quiero decir. ¿Se, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, espero que lo último que recuerdes sean mis malos chistes. Espero que recuerdes lo que Dios te dijo. Lo que Dios nos está hablando en su palabra cada vez que la abrimos. Recibirla con fe implica permitir que la Biblia moldee mi manera de vivir. O sea, si yo la escucho y yo la entiendo, pero no la aplico, no la estoy recibiendo con fe. Es como cuando vas con el doctor, ¿no? Vas con el doctor, el doctor te examina, el doctor sabe lo que está haciendo, el doctor, el doctor te diagnostica y el doctor te dice tomes esto y luego vas a tu casa y dices, ah no, yo creo que el es que el doctor no sabe muy bien algunas cosas sobre mí, no, yo creo que en lugar de tomar esto voy a tomarme mi té de tila con gotas de, no sé, lo que sea. ¿Esa persona está recibiendo con fe? No, fe implica literalmente obediencia. Pero, pero otra vez, no es obediencia para yo ganarme algo de parte de Dios Si no es obediencia que brota de la confianza Si Él dice esto, eso es lo que hay que hacer Porque esta es la palabra de Dios No es sorprendente entonces que esta iglesia esté creciendo ¿verdad? No es sorprendente que esta iglesia esté desarrollando carácter cristiano Si está recibiendo la palabra de esta manera, con esta actitud Muy bien, regresando a capítulo 2 de 1 Tesalonicenses Veamos ahora los rasgos del verdadero crecimiento o los resultados del crecimiento cristiano dice así desde el verso 14 hasta el verso 16 veremos el primer rasgo dice porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, es bien interesante la observación que Pablo está haciendo aquí sobre lo que le sucedió a los tesalónicos, Pablo prácticamente lo que está diciendo es mira Qué chistoso, lo mismo que le sucedió a la iglesia en Judea, en una cultura completamente religiosa, lo mismito le sucedió a ustedes tesalónicos en una cultura completamente secular, filosófica y cosmopolita. Qué interesante. Y el principio que aprendemos aquí es que el primer resultado de un crecimiento cristiano es semejanza con Cristo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Pablo dice a ustedes les pasó lo mismo que a la iglesia en Judea y a la iglesia en Judea le pasó lo mismo que al Señor Jesús padeció el rechazo de los de su propia nación entonces esto me enseña algo muy, muy importante la iglesia puede tener distintos matices la iglesia puede tener sus propios acentos y características muy peculiares dependiendo del lugar, dependiendo de la cultura ¿No? Por ejemplo, en Semilla México, cuando dicen cómo están los semillosos, allá dicen, uh, acá decimos, a pues está bien, ¿no? Se deja ver el norte, se deja, se deja ver un aspecto único de la iglesia. Y Pablo está diciendo, cada iglesia sí, puede tener sus propios matices, pero como dice el dicho, el que es perico, si sí se lo saben, Donde quiera es verde. ¿Qué es perico donde quieras verde? Entonces, una iglesia que realmente es iglesia, una iglesia que realmente está creciendo, eventualmente va a padecer el rechazo y la persecución de su propia cultura. Y los tesalonicenses han padecido. ¿Sabes? Es, es, esto es. Perdóname por desanimarte cada domingo, ¿ah? ¿eh? Ah, mira, una iglesia que crece por fin. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el crecimiento? Crecer en gozo. Crecer en sabiduría, crecer en finanzas Crecer en felicidad, crecer en eh, Crecer en semejanza con Cristo Lo cual implica ser rechazados Ser perseguidos Ser malentendidos Los tesalonicenses han padecido A causa de su cristianismo Desde el principio Mira, capítulo 1 Verso 6, Pablo dice Y vosotros vinisteis a ser Imitadores de nosotros Y del Señor Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mira el capítulo 3, eh, en, el verso, en el verso 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones que vosotros, porque vosotros mismos sabéis, mira qué hermoso versículo, que para esto estamos puestos. ¿Cuántas veces has usado esa expresión? Para eso estamos, ¿no? ¿Le sirves a algún vecino, a algún amigo? Este, ay, perdón por la molestia, no, para eso estamos Pablo dice lo mismo sobre la tribulación Llega la tribulación y alguien dice ¿Por qué a nosotros Señor? Y Pablo diría, para eso estamos Somos la luz del mundo Ser semejantes con Cristo No implica volvernos populares Ahora, es el momento de aclarar algo al respecto Es muy fácil como cristianos ser personas desagradables, sufrir las consecuencias de eso y decir oh, estoy sufriendo porque soy semejante a Cristo. No, no estás sufriendo porque eres semejante a Cristo, estás sufriendo porque te estacionas en la entrada del vecino cuando no deberías hacerlo, estás padeciendo porque eh, criticas a todo mundo en tu trabajo, trabajas mal porque te la pasas orando, ¿no? Este, te están rechazando por cualquier otra cosa Pero no es porque eres semejante a Cristo Y es importante de dejar eso muy claro ¿Verdad? Es importante Pero Pablo lo que está diciendo aquí Es que la semejanza verdadera con Jesús Chécate esto O sea, la luz vino al mundo Y los hombres amaron Más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, entonces si tú y yo somos la luz del mundo también compartiendo esa semejanza con Jesús, eso implica que vamos a experimentar el rechazo de nuestra cultura no necesariamente significa que va a haber persecución en el sentido más amplio de la palabra pero sí que no somos populares, Dios no nos llama como iglesia y como cristianos a ser relevantes o populares sino semejantes a Jesús y sabes qué, qué importante es esto porque entonces eso nos hace libres de que, de caer en la trampa de intentar ser populares de intentar ser atractivos interesantes de, déjame decirlo así de llano ok ahí te va no es la de las nueve pero ahí va lo voy a decir así como va eh no hay nada de interesante y atractivo y relevante en la vida de un cristiano. Si tú como cristiano intentas volverte el cristiano relevante y atractivo, interesante y divertido, entonces estás entrando a competir con Netflix, con el Pal Norte, con, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Vas a perder en esa arena. Ya hay cosas interesantes, ya hay cosas divertidas. Lo que tú y yo necesitamos es ser la luz del mundo. La luz del mundo Porque si tú no eres eso Y si tú y yo no somos eso La sal de la tierra Jesús dice ¿Para qué sirve? ¿No sirve más? Para nada Sino para ser echada en la calle Y ser hollada por los hombres ¿Por qué crees que la opinión popular Muchas veces desafortunadamente Tiene razón sobre el cristianismo Y se pisotea la causa de Cristo allá afuera ¿Por qué crees? Porque la iglesia ha dejado de ser luz y ha intentado convertirse en una caricatura atractiva, interesante, divertida, relevante. Pero ha perdido su semejanza con Cristo. De, déjame solo como para aclararlo un poquito más esto. Un ejemplo de lo que podría llevarnos a padecer persecución el día de hoy. El día de hoy ser semejantes a Cristo o ser la luz del mundo, o crecer espiritualmente como iglesia, implica forzosamente ser considerados, por ejemplo, homofóbicos por parte de la cultura que nos rodea. Es inevitable. De hecho, hace algún tiempo, una, una chica que organiza bodas, eh, luego te paso el dato si lo quieres, pero, eh, pero una chica eh, llegó buscando consejería, llegó pidiendo oración, porque una persona, un amigo de, de, de esta persona, eh, se, iba, se iba a casar con una persona De su mismo sexo Y le pidió que le organizara la boda Y esta persona estaba afligida O sea, estaba luchando, hay una tensión Sabía qué es lo que había que hacer Pero había una lucha allí ¿Sabes? No es fácil el día de hoy Ser semejantes a Cristo Y, o sea, corremos el riesgo de ¿Sabes? O sea Esta chica corría el riesgo de que la demandaran Por ejemplo ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ceder ante la cultura para ser populares? No, Pablo dice yo doy gracias a Dios por ustedes Recibieron la palabra como lo, lo que es, palabra de Dios Y eso los llevó a sufrir persecución Eso los llevó a hacer un contraste tan alto Con la cultura que los rodea Que les pasó lo mismo que a Jesús A Jesús lo rechazaron por ser luz Y a ustedes también los están rechazando No por ser raros, no por ser desagradables Sino por ser luz, semejantes a Cristo. Esa es una iglesia que crece. Una iglesia que marca un contraste muy alto. Entre lo que Dios quiere y lo que el mundo valora. La segunda característica del crecimiento la vemos en los versos. Um, no leí los versos, el verso 16, ¿verdad? Bueno, vamos a leer desde el verso 15. Una vez más dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Mira el verso 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos, ¿qué cosa, perdón? La ira hasta el extremo. Ahora, chécate qué interesante, porque vemos aquí los dos extremos de, la, de, de, de esta moneda, ¿no? los, los dos extremos de esta cuerda. Por un lado tienes los tesalonicenses que reciben la Biblia con una actitud correcta, como lo que es palabra de Dios. Y por otro lado tienes estos hombres sobre quienes llegó la ira hasta el extremo y dices, ¿cómo les llegó la ira hasta el extremo? Los consumió un meteorito. Un volcán hizo erupción y los fulminó en el instante. Les cayó un rayo del cielo. ¿Así dice? No. ¿Cómo sabemos que llegó sobre ellos la ira de Dios hasta el extremo? Observa su actitud ante la palabra de Dios. No solo la rechazan, sino sus corazones se han endurecido tanto que activamente buscan estorbar a aquellos que la proclaman e impedir que otros la reciban, entonces una vez más No podemos pensar Ah, qué daño nos puede hacer Estudiar la Biblia Mucho, si no tenemos una actitud Correcta, mucho, porque Al que mucho se le da Mucho se le Demanda, entonces Tenemos este interesante ejemplo no Ir hasta el extremo Un corazón completamente endurecido Que ahora está abiertamente En oposición contra la palabra de Dios Muchos cristianos, perdón Muchos ex cristianos Si es que tal cosa existe ¿no? Muchos ex cristianos El día de hoy Justamente son un ejemplo de esto Hay, hay un fenómeno llamado eh, Exvangelicalismo ¿no? Los exvangelicals Son personas que crecieron Chécate, que, atención papás ¿eh? Atención papás Son cristianos Que crecieron en hogares cristianos crecieron asistiendo a la iglesia crecieron con actividades bíblicas pero nunca hubo un cuidado del corazón solo me preocupa que mi chavito esté en la actividad, que esté en la actividad que él vaya, que él escuche no hubo una modelación cristiana por parte de los padres, que animara a los niños a hacer de esas verdades que aprendían y que escuchaban parte de sus, de sus vidas un, un asunto central en sus corazones y estas personas ahora Literalmente Son lo contrario de un evangelista Eso es interesante Gente que dedica recursos, tiempo y esfuerzo A desacreditar la palabra de Dios Cuidado Bueno, verso 17 al verso 20 Tenemos el segundo rasgo de una iglesia que está creciendo El primero es semejanza con Cristo El segundo es dependencia de Cristo Una iglesia que madura una iglesia que crece es una iglesia que depende de Jesús, de Cristo Verso 17 al 20 Pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo De vista, pero no de corazón Tanto más, subraya esto por favor en tu Biblia Procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro Por lo cual quisimos ir a vosotros yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? O oh, gozo, o oh, corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esta iglesia estuvo separada de su fundador y apóstol. Y Pablo está haciendo referencia a, a, a esta situación que realmente lo angustió muchísimo, ¿sabes? O sea, imagínate, esta iglesia fue fundada por Pablo, Pablo solo estuvo, ¿te acuerdas? Tres fines de semana con ellos y la persecución lo forzó a salir de allí. Y Pablo preocupado Oye estos cristianos recién naciditos Nuevecitos, están padeciendo Persecución, no puede ser, tuvimos que salir Hay que volver y Dios Le estorbó, bueno aquí Dice Satanás, pero Dios permitió Que por un tiempo Pablo estuviera separado De esta iglesia Ahora, separado Sin Zoom Sin transmisiones de internet Sin Whatsapp, o sea Separado, separado. ¿Se acuerdan de aquellos tiempos? Los papás del día de hoy no sobreviviríamos como los papás de, de aquel entonces, ¿no? O sea, te invitaba el chavito a jugar, te salías y tu papá y tu mamá no sabían dónde estabas por horas, ¿no? Ahora imagínate, Pablo está preocupado por esta iglesia, están separados, pero hay algo importante aquí. Antes de ver la lección principal sobre esta sección, hay algo que me llama la atención sobre esto. ¿Te diste cuenta que en el verso 17 Pablo dice, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro? ¿Y recuerdas? En el mismo capítulo 3, en el verso 6, la Biblia dice esto sobre los tesalónicos. Dice, siempre nos recordáis con cariño, a la mitad del versículo, dice, deseando vernos como también nosotros a vosotros. ¿Por qué es importante esto? Porque aunque estuvieron separados Número uno No estuvieron separados por negligencia O por descuido de ninguna de las partes Es decir, la iglesia anhelaba estar con Pablo Pablo anhelaba estar con la iglesia y cuidar de ellos Pero las circunstancias no se los permitieron Lo segundo Esta separación fue por un poco de tiempo nada más Pablo no dejó de buscar la oportunidad De volver a estar con esta iglesia En contacto con ellos Y seguir dirigiéndoles, cuidándoles, pastoreándoles Y sabes, esto me hace pensar un poco en la pandemia ¿Se acuerdan de la pandemia? La que ya pasó casi O ya pasó, no sé, ojalá, no sé Pero, pero o sea, fue muy interesante Ver lo que sucedió con la pandemia Mucha gente abandonó la costumbre bíblica sana de congregarse. Ahí va un anuncio: los próximos discipulados todos van a ser presenciales. Todos, todos. ¿Sabes quién me motivó? Un hermano mayor de aquí que vive, bueno, donde vive necesita pasaporte casi, ¿eh? lejísimos. Y vieras el anhelo con el que se me acerca y me dice: Pastor. ¿Cuándo van a ser presenciales? Ya que sean presenciales todos. Y no tiene carro, ¿eh? Hay una actitud necesaria, ¿sabes? Necesaria para el crecimiento que implica no descuidar el reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Pablo no dejó de procurar esto, volver a estar en contacto con la iglesia. La iglesia no dejó de desear ver al apóstol, ver a su pastor. Pero qué interesante, qué impresionante ejemplo de madurez. Cuando Pablo por fin logra estar con ellos de nuevo, descubre algo. La iglesia está firme en el Señor. Porque aunque no estuvo su pastor, ellos dependían de quién crees. De Cristo. En medio de la persecución, ellos, no deja de asombrarme esto, recibieron tan poco en términos de tiempo. Tres fines de semana, nada más recibieron tan poco en términos de contenido ¿Qué tanto puedes enseñar en tres semanas y con eso tan poco que recibieron estos hombres y mujeres crecieron mucho, ¿por qué? porque no recibieron esa enseñanza como la palabra, la opinión, las ideas de Pablo sino la palabra de Dios, no tenemos a Pablo, Pablo no está aquí pero hemos escuchado el evangelio y hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Pablo nos enseñó que Jesús va a volver. Y eso nos sostiene a mantenernos fieles. Aún en medio de la persecución y de las pruebas. Qué impresionante ejemplo de madurez. Y qué gran contraste con los corintios, ¿no? Por ejemplo, los corintios tuvieron a Pablo por un año seis meses. ¿Has leído la carta a los corintios? dices, no hombre, a esta iglesia yo ya la hubiera entregado a Satanás desde un año, seis meses, muchos dones, poco carácter cristiano, poca madurez. Y esta iglesia, los tesalónicos, tres fines de semana y una iglesia madura, una iglesia que con poco depende mucho de Jesús. Qué increíble. Entonces, fíjate, un par de lecciones importantes. Sería bueno quitar algunos malos conceptos o malas ideas. Sí, se necesitan de ministerios sanos pastoreando una iglesia para que una iglesia crezca espiritualmente. Pero, no es, al final de cuentas, no es del ministro la, 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 la capacidad de hacer crecer a las personas ni su don de enseñanza, ni su personalidad, ni su estilo. El único que realmente hace crecer a las personas es Jesús. El único que da el crecimiento es Jesús. Pablo mismo se lo dijo a los corintios. Ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios. que da qué cosa? El crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Entonces... ¿Qué hacemos con esta idea de ya no estoy, es, no, es que ya no estoy creciendo en el lugar donde estoy? Tal vez no es el lugar bro, tal vez no necesitas cambiar de iglesia, necesitas cambiar de actitud ¿Cómo recibes la palabra de Dios? ¿De quién estás dependiendo? Ahí te van, esos son, son dos extremos inmaduros, ok Dos actitudes o dos extremos inmaduros Una iglesia pastor dependiente Tomé esta decisión porque el pastor dijo. Y no hago algo si el pastor no me autoriza o si no le pregunto o si no... ¿Sabes? Es, es pastor dependiente. Eso es inmadurez. El otro extremo inmaduro, eh, este grupo de, de personas antipastor. Hay, hay muchos grupos de personas así el día de hoy un movimiento antipastor, antiiglesia, no, no necesitas a los hombres, tienes la Biblia, tienes el Espíritu Santo, peligroso porque eso es cierto, pero no es toda la verdad, si sí necesitamos una iglesia, si sí necesitamos un equipo pastoral, se necesitan hombres, la Biblia misma lo dice en Efesios, que Cristo mismo estableció pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, pero entonces cuál es el balance, el balance es el balance que vemos en los tesalónicos amaban a su pastor querían ver a su pastor procuraron en lo mayor de lo posible volver a estar en contacto con él pero de quien dependían de quién es de Cristo dependían de Jesús qué ejemplo de madurez qué increíble ejemplo de madurez Terminemos con un, con un último punto. ¿Recuerdas que te decía hace algunos domingos que esta carta tiene la peculiaridad de mencionar la venida de Cristo al final de cada capítulo? Y aquí tenemos una, una vez más este ejemplo. Mira, verso, verso 19 dice Porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? vosotros sois nuestra gloria y gozo Qué manera tan bella de Pablo de referirse a esta iglesia Pablo lo que está diciendo básicamente es esto fue difícil ese tiempo en el que estuvimos separados, sí, pero Dios nos sostuvo tanto a ustedes como a nosotros ¿cómo es que Dios nos sostuvo? Por esta esperanza, esta es nuestra esperanza, este es nuestro gozo, esta es nuestra corona. Que ustedes, dice Pablo, ustedes son algo que nosotros vamos a poder presentar ante Jesús cuando Él regrese. Pablo tiene muy claro esto: el Señor Jesús vuelve pronto y nosotros tendremos la posibilidad de entregar algo en su presencia. Esta corona que son ustedes este gran gozo que ustedes nos causan como ministros de Cristo. Todo, todo esto va a ir a parar a los pies de Jesús cuando Él regrese. En otras palabras, Pablo dice, aunque el ministerio es difícil, vivimos las dificultades del ministerio y de la vida cristiana con esta, con esta seguridad. Jesús vuelve. Jesús vuelve pronto. Y nosotros podremos entregar el fruto de nuestra vida a sus pies. Así que vale la pena, vale la pena padecer, vale la pena sufrir porque Cristo vuelve. Ahora, la manera en la que Pablo lo está diciendo, insisto, de un modo sutil, Pablo está implicando que no solo él tiene esta esperanza, los tesalónicos tienen esa esperanza también. De hecho, en el primer capítulo, ¿recuerdas? Pablo dice de ellos, todos cuentan de ustedes la manera en la que se convirtieron de los ídolos a Dios para esperar de los cielos a Jesús. Esta esperanza de Cristo, el, el estar conscientes de que Él regresa pronto, es un factor determinante para la firmeza y el crecimiento cristiano. Eso es lo que nos va a sostener en medio de tribulaciones o en medio de pruebas. Y, y déjame hacerte una pregunta. Yo, yo sé cómo la vas a contestar, pero... ¿Estás esperando el regreso de Jesús? ¿Qué onda? ¿Quisieran que Jesús volviera el día de hoy? Después del partido, nada más para ver cómo termina mi equipo. Y sí, después de las nueve, por ahí. De, déjame déjame cambiarle, cambiarte la pregunta, ¿ok? Imagina... Imagina que ah, Que Jesús te revela No voy a venir todavía este año Todavía no La Biblia nos dice que nadie puede saber la hora ¿ok? Solo es un ejemplo Imagina que Jesús te dice que en 10 años Aclaración una vez más Lenin no está diciendo que Dios le reveló Que Jesús va a volver en 10 años Es importante, solo es un ejemplo Imagina que Jesús te dice no voy a volver todavía en 10 años Pero Te doy una opción Tú escoge, te garantizo que vas a seguir vivo hasta mi regreso y voy a cuidar de ti. No te vas a enfermar en todo este tiempo, todo va a ser maravilloso. Vas a estar ahí en, dentro de 10 años cuando yo regrese. O la otra opción, como tú quieras, ¿eh? te va a decir Jesús: como tú quieras, si quieres, te puedo llevar a casa ahorita mismo. ¿Qué escogerías? Porque si, si, no, si no dices, Señor, llévame ahora mismo, por favor, entonces realmente no estás anhelando tu encuentro con Él. Hay algo más que tal vez se ha vuelto, no sé, tu esperanza y tu gozo. Y pareciera chiste, pero a lo mejor, a lo, mejor lo del partido no está tan lejos de la realidad. ¿eh? Sí, que regrese, pero después de que Tigre se corone otra vez. No, no sé. Que regrese, pero ya nomás que salga el último capítulo de la serie del Señor de los Anillos no sé, lo que sea que me dé el sí que nos entreguen la casa que tengamos hijos y es interesante porque no son cosas malas pero no son lo mejor eso no te va a sostener en medio de la tribulación y en medio de la prueba pero esa certeza de que Él vuelve y de que tú y yo vamos a estar con Él Wow, Señor, si ellos no quieren, llévame a mí, por favor. Es algo por lo que tú y yo debemos vivir. Sabes, en, en, en mi opinión, y después de considerar todo esto, ese es el mayor rasgo de madurez en la vida de un cristiano: vivir ante la realidad. Porque eso no es, sí no es imaginación. ¿eh? Aquí no estoy apelando a tu imaginación sino a tu razón el Señor vuelve y es una realidad de que tarde o temprano, olvídate de los 10 años por favor, tarde o temprano en algún momento en la historia en algún momento hay un, hay un día en el calendario, Dios sabe una hora específica en la que tus ojos de pronto van a estar viendo a Jesús pregunta ¿vas a llegar con las manos vacías? o como los tesalónicos y como Pablo, vas a, vas a llevar una vida llena de fruto que puedes entregar a sus pies. ¿Cómo estamos viviendo? Esa debe ser nuestra, nuestra meta, esa debe ser nuestra perspectiva. Iba a poner un ejemplo del, del hobbit, pero creo que ya es suficientemente claro, ¿verdad? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que no solo nos has llamado a tener actividades con la Biblia en el centro nos invitas a tener una actitud de fe para recibirla líbranos por favor Señor de tratar tu palabra como un amuleto como una tradición danos un corazón reverente lleno de devoción lleno de fe, dispuesto, dispuesto a moldear cada aspecto de su vida alrededor de la palabra por favor Señor no permitas que ninguno de nosotros se endurezca por una actitud equivocada, descuidada, negligente y Señor produce el crecimiento en nuestras vidas Señor haznos semejantes a tu precioso hijo Señor que queremos parecernos más a Jesús y haz de nosotros la luz del mundo Señor permite que nosotros seamos esa sal de la tierra que evita su corrupción que preserva las cosas y Señor vuelve a poner en nosotros esta expectativa este gozo, este anhelo que puede moldear cada aspecto de nuestra vida Señor esperar tu regreso Señor vuelve a poner en nuestros corazones esta expectativa latente Señor de que tú vuelves de que un día todas nuestras obras nuestra vida entera estará delante de ti Señor gracias Señor por esta esperanza gracias por este gozo Señor y gracias por tu palabra el día de hoy en el nombre de Jesús oramos amén